0: Mir lief eine Zeit lang das Wort Dominanz nach, die Dominanz Gottes. Es ähm, ist ein bisschen ungewöhnlich, diesen Begriff in Bezug auf Gott zu verwenden, ihn so zu verstehen in irgendeiner Weise. Ähm, ich möchte anhand von drei Beispielen, Begebenheiten aus der Bibel und drei Männern, vielleicht deutlich machen, worum es mir dabei geht. Normalerweise wird das Wort Dominanz in der Biologie verwendet. Wenn man bei Wikipedia nachguckt, geht es darum, welche was es so in einer Pflanze oder auch in einem Tier an unterschiedlichen Faktoren gibt, die letztlich das zu dieser Pflanze machen, die wir dann sehen. Es gibt allerdings auch in einem menschlichen Charakter bestimmte Charakterzüge und dass der eine Charakterzug dominanter als der andere. Und wir erkennen einen Menschen oft an diesen vordringlichen Charakterzug. Bei ihm ist so dominant, dass er so friedlich ist. Bei ihr ist so dominant, es kommt auch auf was Positives, weil sie so querlich lebendig ist. Bei allen Ereignissen, besonders in Schlimmen, wie Krankheit, Unfällen, bei Streit, finanziellen Engpässen, Ängsten, Beziehungsbrüchen suchen wir in der Regel nach Lösungen, die sehr unterschiedlich sein können. Wir gehen davon wohlüberlegtem Handeln bis hin zu Panik und manchmal auch zu hilflosem Nichtstun. Manchmal gibt man uns den Rat, besser etwas Falsches tun als gar nichts tun. Dann stellt sich hinterher heraus, etwas Falsches tun war falsch besser wäre gewesen, als ja nichts getan. Wir stehen vor Situationen, in denen wir manchmal völlig hilflos sind. Wir haben vor Wochen hier gebetet, anlässlich eines Unfalls, einer Familie. Normalerweise geht es dann hoffentlich so vor, dass man einander anruft oder wenn man sich trifft, sagt man, hast du schon gehört? Ja, wie schlimm. Ach, wie schrecklich. In diesem Fall war es tatsächlich doch etwas anders. Wir waren von einer tiefen Betroffenheit bestimmt. Und ähm, wir waren mehr davon bestimmt, miteinander zu beten, mit diesem unverständlichen Ereignis zu Gott zu kommen. Und ich habe gemerkt, da war bei uns eine Dominanz, die so einerseits auch wohltuend war, die Ernsthaftigkeit, die herzliche Anteilnahme mit dieser Familie zu erleben, mit drin zu sein und, wir haben uns hier im Gottesdienst für diese Familie hingekniet vor Gott. Was war da dominant bei uns? Nicht das Erschrockensein, sondern es ist nötig, dass wir uns demütigen können vor Gott im Gebet. Manchmal haben wir Zweifel ob unser Gebet denn etwas bewirkt. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass offensichtlich... unsere Gebete nicht bewirkt haben, wo, was, wozu wir sie gesprochen hatten. Der Arzt, die Ärzte haben den Tod festgestellt. Habe ich etwas übersehen, habe ich etwas falsch gemacht? Kann ich nicht richtig beten? Verstehe ich etwas in meinem Leben nicht richtig? Hindert es Gott, zu antworten, auf mein Gebet einzugehen irgendwie? Will er nicht hören? Kann er nicht hören? Hört er, aber kann er nicht handeln? Wir haben doch ganz ernsthaft gebetet. Wir singen ein Lied, Gott erhört ein ernstes Gebet, haben Bücher zu diesem Thema gewälzt. Da wird von vollmächtigem Gebet gesprochen. Wir dürfen sogar im Namen Jesu beten mit der Zusage, dann erhört er uns. Und dann bleibt doch letztlich Ungewissheit zurück. Und wir gestehen uns ein, tatsächlich sind wir völlig hilflos. Steckt hinter allem Geschehen nicht womöglich immer doch die Absicht Gottes, auch bei solchen, bei solchem Ausgehen einer Situation, war das die Absicht Gottes? Da gibt es ja diese Geschichte des Mannes Hiobs, die in der Bibel geschildert wird. Und es geschah an einem Tage versammelten sich die Söhne Gottes vor dem Thron des Allmächtigen. Und siehe, der Satan war unter ihnen. Und dann kommt es zu einem Dialog zwischen Gott und dem Feind. Wenn wir das doch ausklammern könnten, aus unserem Wissen, würden wir nur die ersten Verse dieses Buches Hiob kennen. Und Hiob war ein rechtschaffender Mann voller Gerechtigkeit, er bemühte sich, nichts Falsches zu tun. Er war rein vor Gott, untadelig in all seinen Werken. Und dann kommt die Hiobsnachricht, eine nach der anderen. Er verliert sein Hab und Gut, er verliert seine gesamte Familie. Was ihm bleibt, ist eine Frau, die ihn im Glauben, mit Gebet nicht unterstützt. Und dann kommen seine Ratgeber, die ihm kein Stückchen weiterhelfen können. Job ging so weit, dass er vorsorglich opferte. Meine Kinder feiern übermorgen, das ganze Wochenende wird es hoch hergehen und sie werden sich freuen und glücklich sein. Und womöglich werden sie sündigen darin, in ihrer Ausgelassenheit Worte von sich geben, die den Allmächtigen nicht ehren. Ich werde ein Opfer bringen, vorbeugen, dass Gott nicht auf die Schuld meiner Kinder reagiert und sie straft. So sorgfältig war, Gott in seinem, war Hiob in seinem Gottesglauben. Da müsste doch Gott so etwas abwenden. Aber nein, hier verliert er seine zehn Kinder. Seinen ganzen Besitz. Alle seine Mitarbeiter werden umgebracht von wilden Horden, die seinen Hab und Gut rauben und zerstören. Dort kennen wir die Hintergründe der Geschichte. In unseren Lebensumständen bleiben die Hintergründe dessen, was uns geschieht, verborgen. Wir wissen nicht, warum das so läuft. Wir machen uns Gedanken darüber, finden womöglich Begründungen. Naja, er ist doch auch ein komischer Typ. Er ist auch immer aggressiv. Und diesmal hat mich die Aggressivität betroffen. Es hat mir Schmerzen bereitet, es hat mir ein Problem bereitet. Ich habe gebetet, Gott hilf mir in dieser Situation. Schafft diesen aggressiven Kerl aus meinem, aus meinem Weg. Gestern bin ich von einem Mann zusammengeschrien worden. Der wollte sich überhaupt nicht wieder einkriegen. Und hat zum Schluss noch einen Anwalt gedroht. Und dann bin ich vom Hof geschlichen. Gott, hättest du dem nicht das Maul stöpfen können? Ich habe mich tatsächlich durchgerungen, den Mann zu segnen. Diesen unmöglichen Kerl. Herr, segne ihn. Wenn der sich nur anders verhalten hätte... Herr segne ihn. Das sind so die Umstände unseres, unserer Lebensgeschichten manchmal. Ist das alles im Willen Gottes, in seinem Plan? Merkwürdig, Hiob sagt die Wahrheit, als er letztlich ausruft, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Hiob, was bist du für ein Mann, dass du das fertigbringst? Ist es tatsächlich so, dass alle Begebenheiten in jedem Fall den Plan Gottes für dein Leben zeigen? Alles, was geschieht, ist das im Plan Gottes? Ich glaube, das ist so. Alles, was geschieht, passt zu Lebensplan, den Gott für dich aufgestellt hat. Es geht so weiter, sogar zeitliche Abläufe und die Beteiligten aller, alles Handelns vieler Menschen ineinander greifen wie in einem Uhrwerk. Die Bibel zeigt, dass das Ergebnis deines Lebens letztlich nicht Menschenwerk ist, auch nicht alleine das Werk deines Denkens, Entscheidens, Handelns. Gott steckt mit dahinter. Er hat eine gute Absicht. Und derjenige, der den ganz langen 119. Psalm schrieb, hat es fertiggebracht, für uns aufzuschreiben, Herr, ich weiß, dass deine Entscheidungen richtig sind. Selbst als, als du mich leiden ließest, meintest du es gut mit mir. Hast du mich gebeugt? Da kennen wir die Geschichte von dem, ja, das muss man so sagen, Gottesmann Mose, ein Vorbild in jeder Beziehung. Danke, mein Hartmut. <lacht> Typisch Hartmut. Er liebt mich. Wenn man sich die Geschichte des Mose anschaut, das läuft auch raus, in Demut. Wenn man sich die Geschichte des Mose anschaut, wissen wir, er ist gereift in der Nachfolge Gottes und durch die Erkenntnis der Majestät Gottes. Er wurde geprägt in eigenen Niederlagen, geschliffen im persönlichen Versagen, aber geheiligt in der Gegenwart Gottes. Und darum gibt es dieses, diesen kurzen, eindrücklichen Bericht. Und wenn Mose ausging zur Hütte des Herrn, so stand alles Volk auf. Und ein jeglicher in seiner Hütte-Tür stand und sah ihm nach, bis Mose zu der Hütte des Herrn kam. Und wenn Mose vor die Hütte trat, so kam eine Wolkensäule hernieder und stand in der Hütte Tür und redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule stehen und sie standen auf und neigten sich, ein jeglicher in seiner Hütte Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Gebeugt in Jahrelanger Wüstenwanderung. Mose, was für ein edler Charakter. Mit seinem edlen Charakter wurde er zum Mörder. Flüchtete in die Wüste. Und dort geschah etwas Entscheidendes. Es war alles im Plan Gottes für diesen Mann Mose. Und an einem Tag und Mose total verändert durch dieses ungewöhnliche Ereignis, diese Erscheinung von Feuerflammen über einem Busch, der nicht verbrannte. Und er wusste, Gott begegnen. Hier ist der lebendige Gott. Und er merkte, dass er von Gott gepackt war und nicht mehr losgelassen wurde. Und er wollte auch nicht mehr losgelassen werden. In seinem ganzen Elend wusste er, der Allmächtiges über mir. Und dann zeigte er sich in der Wolkensäule, tagsüber und nachts in einer Feuererscheinung. Weil Mose begehrte, die Herrlichkeit des Herrn wiederzusehen. Und Nun stand diese große Aufgabe vor Mose. Da sollte das Volk, ein Sklavenvolk, so ein lächerlicher Haufe, der nicht zustande brachte, der nur motzen konnte, sich auflehnte, unzufrieden war. So lange hielt Mose das durch. Und es war der Plan Gottes für diesen Mann Mose, dass er sich damit mit diesen ständigen Streitereien auseinandersetzen musste. Das prägte ihn. Mose, du sollst mein Volk in das gelobte Land führen. Ich, warum hast du mich erwählt? Ich habe es bis heute nicht verstanden. Aber ich spüre, deine Hand ist auf mir. Du lässt mich nicht los. Diese Aufgabe muss erfüllt werden. Nur eins Gott Wenn dein Angesicht nicht vorangeht, gehe ich keinen Schritt weiter. Dann führe uns nicht in das gelobte Land. Der Mensch ohne Gott hätte gesagt, das Ding kämpfen wir durch. Die werden schon sehen, die machen wir platt, das nehmen wir ein. Es ist das gelobte Land, das macht uns reich. Das zählte für Mose überhaupt nicht. Für ihn zählte Gott, du hast einen Plan, du liebst dieses Volk, diesen rummotzenden Haufen. Und du hast die Herrlichkeit für sie, du hast ein Zuhause für sie. Und ich soll sie führen, aber nur wenn du vorangehst. Das war ein Demutsschritt von ihm, ich kann es nicht. Gott, du weißt, dass ich das nicht kann. Als ich das so zusammengeschrieben habe, habe ich immer wieder mal an unseren Pastor gedacht, Jens Martin, wo ist er eigentlich? Da. Vielleicht geht es ja auch so. Wie soll ich eine Gemeinde leiten? Dieser unruhige Haufen. Unzuverlässige dabei. Besserwisser dabei. Aber Gott hat dich berufen. Und du hast Ja gesagt. das Angesicht wird vor dir, vor dir hergehen. Ich kann doch nicht Jens Martin mit Mose vergleichen. Doch, du kannst dich damit vergleichen, weil das Prinzip Gottes, diese stille Dominanz des Planes Gottes für jeden Menschen gilt. Dominanz bedeutet eigentlich verschiedene Charakterzüge, kämpfen miteinander, könnte man schon sagen, und der stärkste Charakterzug setzt sich durch. Gottes Dominanz kämpft nicht gegen irgendetwas. Er hat einen festen Plan und er wird ihn erfüllen. Ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen. War die Antwort Gottes. Worin liegt dieser Triumph des Mose? Du Gott, bist Herr. Ohne dich bin ich nichts. Entschuldigung. Und wir werden erinnert durch das Wort Gottes, wenn mein Volk sich demütigt, betet und mein Angesicht sucht, wird er sich auch von seinen bösen Wegen bekehren. So will ich vom Himmel hören, jede Sünde vergeben und das Land heilen. Ich glaube, das ist für uns eine Absicht, warum wir hier zusammenkommen. Ja, dass wir Gott begegnen, dass wir gesegnet werden, aber dass wir auch immer wieder Kraft empfangen Zeugen Jesu Christi zu sein, dass unser Land geheilt wird. In diesem demütigen Wissen, wir können nichts tun, aber Gott wird durch uns tun, er wird vor uns hergehen und viele Menschen erreichen wollen, die den Namen Jesus Christus kennenlernen sollen. Da gibt es eine andere Geschichte eines Mannes, der war nun wirklich nicht qualifiziert, irgendetwas Großartiges zu machen. Gideon war die... Größte Pfeife, die man sich vorstellen kann. Okay. Aber er war auch ein Opfer seiner Umstände. Das ganze Volk Israel lebte ohne Gott und Ergebnisse waren bedrängt von feindlichen Ländern. Dann kamen irgendwelche Hornen auf ihren Kamelen angerissen und aus Jux und Dollerei brennten sie die Kornfelder ab, beraubten sie, schlugen tot, wenn sie wollten, zogen sie wieder zurück nach Syrien und darunter lebte dieses wunderbare Volk des Herrn in der Gottesferne. Sie verkrochen sich, wenn sie ein bisschen Getreide dreschen wollten. Sie verkrochen sich in der Kälte, wo man normalerweise Wein herstellt. Und so ging es diesem tollen Gideon. Er versteckte sich bis an einem Tag, da jemand zu ihm zu Besuch kommt. Und er setzte sich unter die Eiche dieser Besuch. Und Gideon war dabei, Weizen zu dreschen. Und die Begrüßung dieses Fremden lautete, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Du hast dich versehen, das ist Gideon und kein streitbarer Held. Aber der Herr ist mit dir, fromme Begrüßung. Gideon spricht zu dem Mann, ja, ja, schön wär's, der Herr ist mit uns, streitbarer Held. Du siehst doch, wie es uns geht. Und dann kommst du mit diesem frommen Spruch, Wo sind denn die Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben? Gott hat uns verlassen. Wir sind einsam alleine gelassen unter der Gewalt der feindlichen Völker. Er hat, der Herr hat uns verlassen und uns unter die Midianiter gegeben. Dieser Besuch wendet sich aber wieder zu ihm und spricht weiter. Geh hin in deiner Kraft, du sollst Israel erlösen. Aus der Midianiter Händen. Siehe, ich habe dich gesandt. Und dann guckt Gideon auf sich und sagt, ich, normalerweise werden andere Leute dazu berufen, die Theologie studiert haben, die einen Titel haben, die es richtig gut können, die stark sind, die große Achtung haben, die eine riesige Familie, die stärkste Partei in Deutschland hinter sich haben, die werden vorangehen, die können es machen. Ich gehöre zur kleinsten Familie, aus dem geringsten Stamm, ich bin Ostfriese, keiner guckt mich an. Ich wohne in Wilhelmsburg, da war noch nie jemand Großes hergekommen. Ich wohne im Phönixviertel, zwischen 80% Prozent Ausländern. Wer bin ich damit? Mir kann Gott nichts anfangen. Du streitbarer Held, ist das Reden Gottes. An einer Stelle merkt Lidion aber etwas und er traut sich, seinen Besucher zu testen. Wenn ich Gnade gefunden habe vor dir, dann gib mir doch ein Zeichen, wer du bist, der so mit mir redet. Bleibst du hier sitzen, ich will etwas vorbereiten. Und Gideon läuft zurück in sein Zelt, lässt einen kleinen Ziegenbock schlachten, nimmt bestimmtes Brot, kocht dieses Fleisch und bringt es dem Mann und sagt, ich habe für dich ein Gastmahl zubereitet. Und der Mann scheint irgendwie vorbereitet zu sein auf das, was Gideon da tut. Und er sagt, leg das Fleisch auf diesen Stein und stell das Brot dazu. Und noch was, den Topf mit der Brühe, in dem du das Fleisch gekocht hast, gieße einfach darüber aus. Und Gideon macht das. Und dann kommt bei ihm ein Gedanke hoch. Da war doch schon mal so etwas. Was wird jetzt passieren? Er war völlig überrascht. Und sein Besucher streckt einen Stab aus und in dem Moment schießt aus dem Felsen eine Flamme und verbrennt restlos das gesamte Fleisch, das Brot und die ausgegossene Brühe verdunstet in der Hitze des Feuers. Und Gideon erschreckt. Was ist ja eben passiert mit mir? Was ist hier geschehen? So wirkt der lebendige Gott. Ich habe Gott ins Angesicht geschaut. Und er weiß, was jetzt folgen wird. Wer Gott, den lebendigen Gott, ins Angesicht schaut, kann nicht lebend bleiben. Und dann hört er, umgeben von nichts, von Windesrauschen und am letzten Knistern aus dem Felsen eine Stimme, Sie sprach: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gott hat zu Gideon geredet und in dem Moment aus dieser, was habe ich gesagt, Pfeife? einen Helden gemacht. Gideon ist ein Mann, der aufsteht. Wir brauchen regelmäßig und immer wieder Gottes Begegnungen, immer wieder. Darum gehe ich sonntags vormittags in die Kirche. Und darum bete ich mit meiner Frau jeden Morgen zusammen. Weil ich diese Gottesbegegnung immer wieder haben will, die mir Sicherheit verschafft. Gott hat einen Plan, den er erfüllt und er beugt mich unter seinen Plan. Friede sei er mit dir, fürchte dich nicht. Mose hatte Demut gelernt in der Wüste. Gideon stand es ab jetzt noch bevor. Hiob wurde sehr heftig gedemütigt. So kannst du nur die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Gottes Wille für uns ist, dass seine Dominanz, seine Herrschaft, sein Plan, sein guter Plan, dass sein Wille geschieht dieser Dominanz immer unsere Demut gegenübersteht. Wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen wollen, geschieht es nur in Demut. Wenn wir zusammen sind und beten, Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen, wir wollen deine Macht erkennen, wir wollen sehen, wie du Menschen zu dir hinziehst, wird es geschehen, wenn wir sein Wirken anerkennen und unsere Demut ihn bekunden und auch darin leben. Drei Männer wurden Helden durch Demut. Wenn wir das Ziel Gottes in unserem Leben erreichen wollen, erleben es wir nur in Unterordnung unter seinen Plan. ohne unser Wissen, was die Zukunft bringt. Herr leite mich, ich folge dir. Gott wird immer dominant sein. Er wird immer seinen Willen erfüllen. Gebe er uns diese Gnade, dass wir demütig, ohne zu wissen, uns darauf einlassen. Vertrau dem Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand und werde dich richtig führen. Wir beiden Pastoren und wir alle. Amen.